1: Det här är Stefan Johansson, och ni lyssnar på Indie-podden.
2: Where my ride
3: mm. Dubbar, mm. vi har Stefan Johansson med oss idag. Ja. ja, det är inte illa va? Nej, inte så illa pinkat för en podd som har varit i sex avsnitt ungefär. Nej, verkligen inte. Nej. Det, är, det är jätteroligt. Den enda svensken som har ägt ett Indicard-team kan man säga. Ja, så är det. Och det krävs ju egentligen ingen större presentation av Stefan. Så jag tycker vi kassar oss rakt in i den här eh, listeners QA kan man väl säga. För vi har, eh, vi har ju lite samarbete den här veckan med eh, Indicars Sweden Facebookgruppen Indicars Sweden eh, Där vi har haft en liten frågetråd där man kunde gått in och skriva sina frågor och så. Vi har blandat dem från en val, välvalda utvalda frågor därifrån med lite fullfrågor från oss själva och så. Så att, eh, jag tycker vi fick ju upp. Eh, ett riktigt skönt snack med Stefan här. Mm. Så om inte ni har något att tillägga så tycker jag vi kastar oss rakt in i... Stefans famn. Stefans famn, den är gosig den. Ja. ja. Vi kör. Men ja, välkommen till Indiepodden. Tack så mycket Ja, och först vi tänkte, i och med att vi fick nyheten om Rasmus här nu och Belardi igår och vi såg att det rullade ut en Husky Chocolate-bil här nu i morse. Det var ju fantastiska ja. nyheter. Kan du vara snabbt inledningsvis bara berätta lite om turerna fram tills, tills det här?
1: Ja, det har ju gått fram och tillbaka rätt mycket. Va? I och med att, som alltid med yngre för, så är det ju finanserna som är svåra att få ihop liksom för att... För att det ska, ska funka helt enkelt va Men vi eh, lyckades i alla fall Ett väldigt eh, förmodligt avtal Med Belardi va Han är eh, kin som tusan på Rasmus va Och det var i för sig alla timmen Men eh, han hade väl Kanske bättre resurser att göra En bra deal åt oss Än de andra teamen hade Och eh, jag har ju rätt bra förhållanden Med Belardi sen tidigare För Felix Rosenkvist körde ju också för honom Um, det var egentligen så hans indikarriär började också kan man ju säga. När vi körde, körde en halv säsong med Ballardi då um, och sen fick vi en testkörning med Ganassi genom det. Och, och sen liksom sen, uh, The Rest is History, man säga. så man säger. Så vi får hoppas vi kan repetera det med Rasmus. <laughs> ja, det hoppas vi med.
0: Ja,
3: bra jobbat till dig också, alla runt omkring honom här, Gud. Det... Ja,
2: det måste vara otroligt kul att vara inblandad i de här unga svenskarnas karriärer, kan jag tänka mig.
1: Eller? Ja, ja, visst är det det. Självklart, det är ju det, det är jättekul. Det är ju när, man, när man på något vis kan liksom få dem att, att blomma lite grann om man säger så. så att, och liksom ta, ta det stora klivet ut i världen, va? det är ju fantastiskt. Och speciellt om det lyckas då också så är det ju ännu, ännu roligare. Va? För det är ju, ah. det är ju det är tufft i alla avseende i racing. Liksom, va? Oavsett var man, var man tittar, va? det är ju inte det är inte för dem svaga hjärtan om man säger så. Nej. Så att, ja men det är jätteskoj.
3: Vi har ju lite specialupplägg här. Vi har ju, fick ju, fått massa lyssna frågor. så att vi kontaktade ju Indikar Sweden i den här stora Facebookgruppen och frågade om de kunde starta en frågetråd. Inför detta och intresset var ju
1: Jättestort. Ja, jag såg det. Jag såg några av frågorna här.
3: Men det var jätte, otroligt roligt att du är här, Stefan. Och vi, vi tänkte att vi, vi kan väl vi dra igång frågorna. Greger, du har ju en fråga från... Mm. Eh... Ja, precis.
2: Det, vi pratade ju med en svensk förare alldeles nyss när vi pratade om Rasmus Lind. Men Fluk Jonsson frågar vem du tror det kommer gå bäst för, Marcus eller Felix
1: i år? Ja, det är ju... Det är ungefär så. Hur långt det är ett rep? Det är och omöjligt att svara på. Liksom det. Det, det, är så, det är det som är så kul framförallt med indikar också. Att man vet ju aldrig egentligen vad, vad resultaten ska bli. Va? Det är ju så otroligt jämnt mellan både alla förare och, och alla teamen också. Så det gör ju att den som liksom får det rätt på dagen egentligen. Det är ju de som, 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 som får ett bra resultat helt enkelt. Va? Det har ju det, strategi det är så otroligt många variabler som spelar in mm. på ett resultatet i ett Indicarej som man jämför med f till exempel. För där vet man ju mer eller mindre, där man kvalar in, där slutar man i regel. För om, det är det. Som händer, om det inte är något som händer om på de första två varven eh, är, är liksom innan allting lugnar ner sig lite grann va, så är det ju väldigt svårt att få göra någon skillnad. Men eh, Indicare, som säger säger, liksom att strategin är ju otroligt viktig. Mm. Och, och även depåstoppen i är att det, det, det är svårare att göra ett konstant depåstopp om man säger indikar med tanke på att det bara är en person på varje hörna på bilen just det så att det gör att det blir lättare att göra ett misstag missar man en sekund när det är gul flagga mm. och alla kommer in samtidigt va? då kan du förlora tio placeringar va? Så att, med tanke på det så tror jag det är väldigt svårt att säga vem som kommer att gå bäst mellan va? De är ju duktiga bägge två och De sitter ju bara bilar bägge två nu Så att, eh, jag tycker det ska bli jättespännande va? Och, och hur det kommer att gå, gå det här året Fall ihop mm. Och framförallt också då min, min kille Scott Dixon givetvis, Nu är de ju i samma team alla tre också va? Så jag hoppas, det. Att, hoppas inte De tar livet av sig efter första Jag är så i alla fall
2: <laughs> ja men det är så otroligt häftigt dels att de har så sjukt bra förutsättningar i och med att de kör för ett toppteam och dessutom ja. att de har Scott Dixon där som är en sån alltså han är ju ett sånt märke liksom någonting att verkligen jämföra sig med det, det tycker jag är så otro, det ska bli otroligt kul men du som har följt Felix eh, ganska länge vet jag, hur, hur tycker du att han anpassade sig till Indicar under fjolåret när han verkligen så här, fick den här möjligheten med toppstar.
1: Ja, tycker han, han gjorde ju ett fantastiskt jobb. Han var ju med från början, han hade ju till och med kunnat vinna sen om Det hade gått riktigt. Alltså mm. Allting hade klaffat perfekt med det påstå allting var, så att han har ju han anpassade sig väldigt fortfarande. Det det som var lite tufft var väl och då. Men framförallt med Indy med att han hade, jag, menar, jag vet ju själv, om man körte, liksom, har, har man en kraft på Indie så tar det tid när man kommer, kommer igång igen. varför det är så otroligt känsligt, det är just en mm. när, man, när man kör där så är det mycket en känsla va? man tycker bilen är okej okay hela tiden tills den inte är okej okay, då, då sitter man i murar så, att det, det. så det, det är liksom en konfidensgrej otroligt mycket va? det tar tid att bygga upp det igen när man, ja. så minsta lilla rörelse i bilen efter man har haft en kanske, så, så är man ju liksom lite sådär så att man man tänker tänker så här för lite grann va?
0: Där har du en fråga, Jakob,
2: från Jocke Andersson.
0: Jo, precis. Um, bortsett från uh, Indy 500, vilket race är det du ser fram emot mest och uh, varför, under Jocke Andersson?
1: Uh, under nästa säsong menar du då? Va? Ja, precis. Jag vet inte om det är något speciellt race som jag ser fram emot. <laughs> jag menar, det, är, det är många roliga races. Jag, jag gillar ju alla gatlopp. Jag tycker alltid... Det är skön stämning, mycket folk liksom allting är inne i stan så, liksom så, här, så det blir det skön energi runt hela reset. Mm. Uh, och, och vi har ju rätt många sådana bra race i Indikador både St. Pete, um, Toronto, och Long Beach, Charlotte mm. uh, men sen har vi också såna här barnor, då som typ Mid-Ohio och uh, Road America till exempel som är såna här riktiga anorak banor om man säger vad det liksom mm. Pure, riktigt Old school -banor liksom va, som är jätteskoj också va så att, Det är det som är så skönt egentligen tycker jag Med, med just Indie-kalendern Att det har en sån otrolig Variation på, på, på banor Alltihop, va. liksom mycket gatlopp ovaler superspeedways mm. Och sen riktigt Riktigt pure Hardcore banor liksom där man gör man ett misstag Så får man betala för dem Om man säger
0: ja Vad tror du att Marcus och Felix Vad, vad de ser fram emot mest då för Det gick ju väldigt bra för Felix på, Särskilt med det här förra året
1: Ja alltså det jag vet inte om det, Som förare så, så får man ju inte att, Alltid om Ser man fram emot något race, där liksom, att Nu det här kommer att bli mitt race liksom, För jag kör bra på gatlopp eller vad liksom, Då är det alltid något skit Som händer liksom, eller så där, För det är ju så, Alla är ju så otroligt jämna va? så att Det är liksom får man det rätt på dagen och inställningarna är rätt och liksom allting klaffar, då är ju den bana man vinner på, det blir liksom det blir favoritbanan just då va? så att uh, jag tror det är mer liksom att man, man måste ta en liksom en stora syn på det hela med liksom att lägga upp hela, dels varje rej står liksom vad man vill få ut av och dels allt mästerskapet då var det det skott har varit så bra på hela tiden liksom man, han, han har den här förmågan att alltid se liksom ser stora bilden hela tiden. Och, och planera både resen och mästerskapet enligt det. Då.
3: En liten fråga där. För du, du, har ju du har ju både varit teamägare och, och kört i IndyCar. Och du, nu i och med att de är tre, tre i teamet nu i Kifkanäs i år. Och, 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 de har ju varit liksom i två tidigare jämfört med de andra. Mm. Vilka fördelar kommer det ge. Det verkar på Felix när jag pratade med honom för några dagar sen som att det är verkligen han ser stora fördelar med det att det har bidragit en hel del synergier i teamet att Marcus har kommit in också.
1: Absolut. Det är ingen tvekan om det. Alltså, det du har ju en bild till där du kan få data då. Eftersom det är så begränsad testning i alla kategorier nu så är ju vända som körs på vända banor man är, är ju värdefullt för man, får, man samlar alltid någon data av något slag. Va? Har du i en extra bil så kan du då I första passet till exempel Då eliminerar man Några inställningar som antingen funkar Eller inte funkar För att få rätt liksom inställning på bilen Till dels till kvalet då, Dels till rejse Det är som att skala en lök ungefär Men liksom det är ett lager efter lager Efter lager som man liksom Hittar eliminering av det som Inte funkar och det som funkar liksom. Så har du en extra bil så får du självklart Mer, mer information va, som är otroligt värdefull. Det är därför jag tror mycket att Andrette som kör fem bilar nu, va, det självklart har de ju nytta av det eftersom de, lär, de får mer och mer information då från, från alla olika bilar och föra också. Penske likadant.
2: Jag vill haka på där med en liten egen fråga som egentligen har med förarsidan att göra. Alltså du som själv har din, din egen aktiva karriär ett par år bakåt i tiden och jobbar så här nära unga förare Får du en känsla av att den nya senaste generationerna av förare jobbar alldeles för mycket datadrivet? Att de är väldigt fokuserade på data? Mer än kanske ni var?
1: Ja, självklart. Det, är, för vi, det fanns ingen data när jag körde. Jag önskade det hade funnits. <laughs> ja. no, jag hade mm -hmm. önskat mer än att jag hade data kunnat jämföra med mina, liksom med Alain Prost eller Ertonsson. Ja. Vad de gjorde som var annorlunda till exempel. Vi hade, det var ju liksom bara känsla och ting då. Liksom. Det var... Ja. Den enda information teamet fick Det var det vi gav dem helt enkelt Just det. Så att det är ju en helt annan värld nu va Men det har ju också gjort att kvaliteten på förarna Är ju Otroligt hög idag Måste jag säga jämfört med vad det var ja, de, de, Dels tack vare data Och sen med simulatorer och allting också Jag menar om vi mm. tittar på hela Den här nyare generationen I F1 nu med Verstappen Mm. Norris, Sainz uh, Russell de är otroligt duktiga för allihopa
2: Precis, så unga och redan så, ja. så på en sån hög nivå det är ju det är det är väldigt ju... häftigt Vad kul, för jag, jag pratade jag intervjuade Jacques Villeneuve för ja, ungefär ett år sedan och han kom in på det här och han var väldigt negativ till det här han menar att det påverkar föraren negativt, att de liksom tappar den naturliga känslan för vad de sysslar med när de är så datafokuserade. Men det låter inte alls på dig som att du skulle tycka att det är, är något negativt med att det är så mycket data och information om körningen de får.
1: Ja, men det är väl negativt. Man kan ju säga att skillnaden är väl att det gör ju allt. Jag menar, om du tittar på hela teknologin idag, Norrborg, dels då för förare allt allt som de kan utnyttja För att göra sig bättre som förare med, med, med datorer Och all, allting sånt va? Och all, all, alla grejer som finns på bilen också alla mm. och, och sån här va? Så självklart Så är det ju otroligt många element Av en förars arsenal Som blir eliminerade Tack vare det va? jag menar, mm. som På den tiden jag kör då liksom bara en sån, sån sak som uppväxlingar Till exempel med, med, alltså när man hade vanlig växellåda då med crossgate, med växelspark helt enkelt va. Det var ju nästan enbart det som avgjorde vilken tid man fick på kvalet. Hur fort man kunde växla mm. egentligen. Upp, uppväxling framförallt med, med turbomotorerna och med 1500 hk. Du kunde inte växla snabbt, tillräckligt snabbt egentligen va. Nej. Nu har du ju liksom bara en knapp att trycka va. Så det är ju automatiskt egentligen alltihopa. Men det var ju så otroligt skicklighetsgrej. Både mm. uppväxling och nedväxling. Och även då under racet, liksom, va, att man liksom konstant växlade rätt hela tiden. Va, missade en växel va, så rundade du av dogringarna lite grann på växellådan. Och gjorde du det en gång till så var det nästan körd. Gjorde du det tre gånger så pajade lådan egentligen. Ja. Så, så det är otroligt många saker så som före inte har någon betydelse för längre.
2: Just det, den här hantverksskickligheten i hur man liksom ja. handhar bilen.
1: Så att det gör att och, och det är lite, alla klagar ju på att racingen är så tråkig, framförallt i Formel 1 till exempel. Och det, är klart, det blir det ju tack vare att racingen blir ju intressant när man gör misstag. Det är ju ofta så det liksom händer. Mm. Och, och ju sämre bilarna är, ju, svår, ju lättare är det ju att göra misstag också givetvis. Så, menar, ska man vara riktigt ärlig, så är det roligaste racen att gå och titta på. Det är ju egentligen en på Brands Hatch, för när de kör med gamla rishöga, liksom fett. Det händer ju ja. grejer hela tiden, va. men, men det. det är ju inte intressant för det är liksom amatörer mer eller mindre som kör, va. Men liksom, ja. det är, mm. så det, är lite, det blir något konstig balans där för något vis. Då blir, ju,
3: då blir just den frågan lite, jag fick nu fått en fråga från en kille som heter Mikko Karpinen som var, var racing bättre för eller i nutid? Men det, det finns ju många lager på den frågan egentligen, så att det finns... Ja. Ja.
1: Precis, jag tror du svarade frågan själv, liksom själv det, det är ju precis det va? Det är ju omöjligt att säga liksom, Att om racing var bättre då eller innan Men när, verkligheten är ju att I Formel 1 framförallt så har det ju aldrig Varit mer än Tre team som best, som bäst har kunnat Vinna egentligen va? under en, en Viss period då, Ofta är det ju två Och väldigt ofta är det ju bara ett team va? Som det har varit nu med, med Mercedes då och det var Ferrari och Red Bull innan dess och det var Ferrari innan dess det är ofta så liksom när regnar skrivna som de är så blir det ju ett team som hittar den där magic bullet liksom så de får, får det här övertaget. Nej, och sen är det då då liksom, när, när alla stjärnorna länas upp korrekt som med Mercedes nu när de har både bästa bilen, de har bästa fören och liksom alltihop. Och det var ju likadant med Schumacher på Ferrari då liksom. De hade det Dream Team där va. Och Red Bull var ju lite grann likadant då när Wettel vann Fyra mästerskap på, på raken ungefär. Va? Så att det blir ofta så när, när allting liksom kommer på plats. där. Mm.
0: Men apropå det här så var också en fråga från Simon Larsson som undrar om du får tänka helt fritt hur skulle du önska att IndyCar hade förändrats i framtiden?
1: Det enda som jag tycker egentligen behöver förändras på IndyCar för det är ju att, att deras marketing kunde ju vara Ofantligt mycket bättre För jag menar verkligheten är mm. att I min uppfattning så är det ingen diskussion Om att IndyCar är den absolut bästa Racingen av någon klass I hela världen jag menar, det, finns, det är inte ett race som har avgjort Innan det tio varv Kvar egentligen ja. Och alltid spännande, mästerskapet är alltid Minst tre, fyra, ibland fem Förare som kan vinna titeln i sista races Men mm. det finns ju inte ett Mästerskap som är i närheten av det så alltså Rent sportsligt så tycker jag det är Väldigt, väldigt bra Det är inte så mycket man behöver göra Egentligen för att göra det bättre Men däremot är ju, alltså, De har ju verkligen en opportunity Att göra någonting riktigt stort och Det tycker jag och, Om vi fortsätter med, Ja, ja med, 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 När när Penske har tagit över Så tror jag det finns Precis. Mycket hopp om att det kan hända också va?
0: ja det, det jag tänkte fråga vad, vad får du för intryck av Penskes vision av Indycar då? För det verkar ju hända en del bakom kulisserna nu
1: Ja det kan jag lova alltså, det, Jag vet ju inte detaljerna va? Men det, jag menar finns det någon Som vet Hur man ska liksom, driva det här Så är det ju Roger Penske va? Liksom, det är ju, han, han, är ju, han har ju levt Hela sitt liv Har ju varit baserat runt racing Och framförallt då Indycar mm. så det, Dels har han ju kunskap både alltså på den sportliga sidan men även på, på, på marknadsföring och, och liksom allting sånt som, som ingen ens finns i närheten av och det är rätt intressant också med tanke, för om du tittar på nästan alla andra mästerskap nu så är de ju drivna av folk som inte har någon någon som helst bakgrund i racing utan de är mm. alltså de kommer ju, de har ju Liksom Bara credentials och sådant när man har gjort tidigare. Men det är så konstig business för det är så, så igen när vi pratar om de här lagen här. Så finns ju så otroligt många lager som, som liksom måste funka allting för det ska bli bra.
3: Mm.
1: Och jag menar, du har ju jag menar, du har ekonomin en väldigt viktig del. Du har marketing, då givetvis. För sen har du spotliga sidan. Sen har du allt det här. Jag menar, miljön är en viktig sak också nu. Allt det där måste ju på något vis en balans va, som, som blir valen.
2: Det som är karaktäristiskt för IndyCar är, ju, är ju såklart att man kör enhetschassin och att det bara är två motorleverantörer för tillfället. Så vi har en fråga från Patrick Mattsson som undrar vad tror du skulle krävas för att fler motortillverkare utöver Honda och Chevrolet skulle ge sig in i IndyCar?
1: Jag tror ju bara det är en tidsfråga innan det kommer att hända. Det är, jag är nästan övertygad om att eh, Penske kommer hitta en, åtminstone en motortillverkare, till och med inte två. Det, det, jag det är nästan övertygad om att det, det kommer det är bara en tidsfråga när det händer.
2: Har du någon känsla för något, någon, något som skulle kunna vara något märke som skulle kunna vara på G?
1: Inte, inte egentligen. Det är Nej. mycket spektrum. Mycket spekulationer och sånt där- men inget som jag är medveten om. Men det kommer hända. Det är jag nästan säker på. Mm
2: Kul. Jag menar, mm. det, the more the merrier liksom.
1: Ja, nej men det är ju, alltså de har ju momentum nu- indikerat. det är inget snabbt om saker, Så ja. jag, tror det, jag tror det kan hända mycket roliga saker här faktiskt.
2: Men om vi tittar på, på förarsidan- vi har fått en fråga från eh, Stefan Jonsson. Hur skiljer det sig sättet man ser på rejseförare- i USA och Europa. När det gäller pengar, talang och meriter.
0: Ja, mycket,
1: många olika element. Men jag menar, det är väl inte så stor skillnad egentligen hur man ser på fören. Så man kan väl säga att det är ju... Om vi då fokuserar på indikar igen jämfört med f så är det väl... Du har ju större möjligheter att få en styrning på merit kan man säga i indikar du har ju Formel 1. Va? Men i Formel 1 nu är man inte liksom del av något av de stora teamens juniorprogram så är det ju nästintill omöjligt att komma in i eller ha Eller ha en jättebudget själv så att säga. Va? Men jag menar, liksom att komma in antingen är du del av Red Bulls program eller är du är del av McLaren-programmet eller Ferraris juniorprogram eller Mercedes. Va? Och då är du liksom, då är du en av 20 i många fall. Va? Så chansen att du ska bli en av de 20 är ju... Annars blir du utspottad i hörnet någonstans liksom. Sen, mm. sen, sen är det kört liksom. Va? Så att um, det, är rätt, det är ett tufft program där också. Men det ska det ju vara i för sig. Va? För jag menar f är ju... Eller ska ju vara det ultimata så att säga. Va? Så att uh, det är inte meningen att alla ska få vänster där heller. Utan det är ju de absolut bästa. Va? Men, det, men det är ju ofta... Också ofta väldigt små tillfälligheter Som gör om det blir så eller inte va? Sen ser man ju då när de kommer in I formel 1 de är, för alla, alla i den, när de är på den nivån Eller när man är på den nivån så att säga. Då är ju, alla har ju Otrolig talang va? Så det är ju inte det det handlar om Utan det är ju mer den mentala biten egentligen När man kommer så långt hur, hur stark man är framförallt framför i F1 det är det, Där måste man ju vara Väldigt stark mentalt För att liksom klara av allt Pressure och allt bullshit som man får dela med liksom utan så det enklaste är ju att köra bilen egentligen. Det är allt annat man får mm. liksom reda ut. Också. <laughs> Tyvärr.
2: Men, men, men det här att flytta sin karriär från europeisk racing till amerikansk racing. Du gjorde ju det skiftet på 90-talet. Hur, hur tycker du att möjligheten att göra det har förändrats? Har det blivit lättare eller svårare? Eller?
1: nej det är väl ungefär samma det är ju alltså man, det är bara ett commitment man får ta helt enkelt va? det går inte, liksom, det går inte att göra det här fast liksom, och försöka bo i Europa för att, utan det är ju liksom ska man köra in då får man ju kommit där då, då måste man vara baserad där liksom, och vara med liksom, det är, för det är, jag menar, det är jag menar ett jobb som reser för det är inte att lika upp på banan med och dagar kört race utan det är ju det konsumerar ju hela ens liv om man säger varför när man mm. måste och lägger sig varje dag. Egentligen så är det alltid någonting man kan göra bättre än man gjorde det innan. Liksom. Så det är ju ett konstant jobb. Liksom. Vare sig man tränar mer fysiskt eller man är mer inblandad med teamet. Med te tekniska grejer på bilen. Ingenjörerna, simulatorer. Det, hela tiden är det någonting. Va? Så att det, mm. är, det är ett heltidsjobb även om racet bara går var 140 dagar. Va? Mm. Om, om man vill vinna, om man vill vara bäst. Va? Annars, mm. Så, så det, mm. det går inte liksom att göra här för att försöka bo i Europa och pendla fram och tillbaka. Utan det måste vara full commitment.
2: Det är nog rätt bra att Marcus Eriksson inte är serför åt Alfa i år, så som han var i ja, fjol.
1: Absolut. Mm.
0: Du hittade ju vägen in i Indekar ungefär halvvägs in i säsongen 1992. Kan du berätta ja. hur du hamnade där hos Bettenhausen motorsport det året?
1: Ja, det var ju. Rent tillfälligt, alltså det var Jag hade Egentligen Nästan en styrning klar Med ett annat team som heter True Sports mm. Det var drivet av en kille Som heter Steve Horn Men sen Jag kommer inte ihåg vad som hände Det var någonting, där jag tror äga, ägaren dog Så var det Och sen visste de inte om de ville fortsätta inne. Men då hade han, han kände då Tony Bettenhalsen Ett väl och då hade han precis missat att kvala in på Indianapolis det året. Okay. Och eh, han tyckte egentligen bara om att köra på valet. Så då hade Steve snackat med honom och, och, få, och liksom kollat om han var intresserad av att köra med på Detroit. Följande reser helgen efter Indien. Så det var sådär. Mm. Liksom, det bara hände på några dagar som de flesta grejer i min karriär gjorde på någon <laughs> konstiga anledning. Så jag <laughs> flög ja, det... över. Vi, vi gjorde vi gjorde en test på en liten go kartbana utanför Indianapolis. Typ 20 var bara så visste att stolen passade och sånt där. Va? Sen stack vi till Detroit och det var liksom när man kört f till år och dök upp där och då hade det liksom, det här, det var ju så otroligt litet team va? De hade aldrig, jag tror de hade varit bland de tio bästa, nått Någon gång va? Och med alla pickup truck och ett släp bak liksom. Uh -huh. Och i alla fall så jag, jag kvalade in Sju åtta så Sen kom vi ju trea i rejset Så då var vi, då vet, De håller ju fan på att dö allihop liksom. <laughs> men, uh -huh. sen så, men sen i alla fall så Det blev ju så att Tony då här gång, När han kom upp, upp till podium Jag ah, I guess that's the last time I've sat in this car <laughs> <laughs> så. Så han hur lovar på stubben liksom så fick jag styrningen resten av säsongen var ju körde jag ju för dem i fem år då,
0: Hade du helt lämnat formulet bakom dig när du då hamnade i Indycar? Ja,
1: det hade jag redan beslutat liksom, att det var, det var mm. nog liksom det grejen är med jag har liksom är man inte bland de, de två eller tre liksom bästa teamen och vet man ju innan säsongen börjar att det finns inte en chans att, liksom, att, att vinna va. Så att och de, ja, du... de... Får chansen att få liksom. att man inte till det då då är det, liksom, då är det ju kört
0: Och du bekräftar ju din poäng. Som du har nämnt att Yndi har alla. hyfsat chans att alltid vara med i topp tre. När du själv kommit de tre första loppet. Med det här. Ja. Eh, ödmjuka stallet. Ja. Ähm,
1: ja vi, det är precis vad det går liksom. Om man, om man får till det rätt. Och liksom rätt strategi. Och så, där, så, så, så går det. Går att göra någonting av det i alla fall då. Mm.
0: Och sen så var det IndyCar fram till ja, säsongen 1996 ska det vara. Mm. Så har jag en fråga från Matt Svensson som vi fått från Facebook. Han undrar hur vänskapen var mellan förarna under din tid i Formel 1 och IndyCar. Var det någon särskild du ansåg var en god vän bland kollegorna?
1: Ja, alltså då var vi Jag menar, min, när jag körde F1 då, va? men jag hade ju väldigt... Vi var ju nästan som började, Elia och de andra, så Lisean. Mm. Och sen eh, gick, omkom ju han olyckligtvis i den här testolyckan på på Porricardo så att det var väldigt tufft faktiskt. Och det var ju konstigt nog egentligen om vi går vidare det som fick mig att börja måla av någon konstig anledning. Jaha. Ja. Det var intressant att berätta. Ja. ja, det var jag visste inte det var, det, var, det, var, det, var, det var tufft alltså det var jag mm. hade svårt att komma över det där var någon annis gick jag köpte en duk och lite färg och gjorde någonting då tänkte, med, med han i tanken mm -hmm. liksom och så där. Det var. det var egentligen så det började sen blev jag ju förälskad idag och sen har jag gjort det sen dess mm -hmm. Mm
3: -hmm. Hade, hade du målat innan i din ungdom? Nej,
1: aldrig i rötten pensel liv innan dess mm -hmm.
3: Vad blev det av den sen, målningen?
1: Ja, ja det var jag inte ens tala om den är, den är gömd vid mossans källan någonstans i Växjö tror jag <laughs> <laughs> ja. <laughs>
3: Men var det, blev det liksom en som en tröst för dig när du började måla ja, eller var det så gjorde att du fortsatte sen?
1: På något vis, det var väl någon slags terapi av något slag som jag liksom kändes och rätt då i alla fall. Var. Det var ju skönt jag gjorde för det har ju bara liksom blivit min, min bästa vän eh, ända sedan dess. Var det, liksom, det har tagit det över från körningen på något vis liksom har fått en skön transition där på en, från det till konsten som på något vis ger mig samma mentala tillfredsställelser som när man kör bilen.
3: På vilket sätt då?
1: Ja, det är väl kanske det här med fokus och det här liksom att man är så otroligt koncentrerad på det man gör. Att man glömmer bort tid och allting egentligen. Och det är skönt liksom så här sinnestillstånd att vara när man liksom är så otroligt fokuserad på det man gör. Att man liksom allt annat bara försvinner egentligen.
3: Så vi kan ju passa på att ta den frågan och få Jakob på en fråga eh, på just det. För vi fick även lite konstfrågor till dig.
0: Ja, Simon och undrar vart i Los Angeles ligger din atelier och kan man komma och besöka?
1: Ja, det kan, den är ju inte öppen till publiken men självklart går det att besöka om jag, om jag vet att någon kommer. Ja, det, det gör jag ofta. Jag har ju mycket, mycket gäster som kommer in i studion och, och, och köper mycket konst genom att bara besöka så här. Va? Är, den ligger i Santa Monica Mitt inne i smeten på 14 okay. gatan Så det är typ fem minuter ner till havet Ungefär, gå och gå, gå väg Så för, Det är en gammal kyrka Som jag har hört mm -hmm. uh, uh, Hela övervåningen på Så det är uh, jättecool space Faktiskt mm -hmm. Och det är mm. ja,
2: Du har varit baserad i Los Angeles Ganska länge va?
1: Ja, jag har varit eh, 16 år nu. Här. Ja.
2: Hur kom du säga att det blev just Kalifornien och LA?
1: Ja, det är en bra fråga. Det, det var mer så, när, min detta fru nu, hon bodde här när vi träffades. Så, mm. Och sen fick hon ju komma över till Indianapolis också. där. Så vi bodde ju där först. Sen, när jag slutade köra IndyCar då och slutade med mitt team och så här så beslöt jag liksom att nu sticker vi liksom, annars blir, kommer det ett nytt projekt om en vecka. Då blir man fast i Indy i tio år till liksom. Så att det var så där rätt hastigt beslut egentligen. Men nej, det ångrar jag inte. Utan Kalifornien är ju, det är svårt att slå. Alltså om man lägger ja. upp det, det goda mot det onda så är det inte många ställen som är bättre än Kalifornien tror jag inte.
3: Hur skiljer sig mentaliteten mellan öst och västkust egentligen? Är, det, är de mer softa i, i Kalifornien?
1: det är Både och Alltså jag vet om man kan generalisera uh, Sådär utan jag menar Det finns 12 miljoner människor i Los Angeles Så alltså det, det <laughs> finns lite av varje Här också <laughs> <laughs> det är, Men det är, det är en svår stad Att komma in i När man för man får hitta sin egen Liksom groove med Det folk man umgås med Och det är liksom det man gör va? Men det finns ju allt för alla här liksom. Och fantastisk natur va? Havet och alla dalarna och bergen i bakgrunden och allting sånt. så alltså det finns ju otroligt mycket att göra om man, om man gillar liksom utomhusliv också. Mm.
3: Vad hämtar du inspiration från idag när du målar?
1: Idag, ja det beror ju på, det kan vara vad som helst. så alltså det får man ju intryck här och där liksom. Det kan ju vara vad som helst egentligen. Uh, nu har jag ju liksom en serie som jag håller på med att måla olika grejer då va men, men ibland, det kan ju vara det kan ju vara i hela världen liksom man går på gatan så ser man någonting så klickar det till liksom då får man en idé sen spinner man på den där det, inte det blir någonting av det egentligen
2: Har det ändrats över tid? Har liksom uh, konstnärskapet och måleriet betytt olika saker för under alla de här åren?
1: Ja det har nog gjort lite grann men jag, har ju varit, visst, jag hade ju rätt långt gap när jag inte gjorde så mycket då uh, mm. under många, många år sedan sen började jag igen för några år sedan nu liksom på riktigt på allvar, för första gången egentligen, va? mm. det var som en hobby hela mitt liv innan dess va? Men, uh, men nu tar jag det riktigt på allvar liksom, att planera utställningar och grejer va? och, uh -huh. och säl säljer då lite på nät och sånt här också va? Så att, uh, och det går jättebra för det är ju, jag är förvånad hur, hur bra det har gått hittills, va? men det är ju ja kul
3: mm. ah, cool. För det var väl så nu att det finns en det upplag upplaga av så här Fine Art Prints som du erbjuder online va? Mm precis. Kan du berätta lite om det?
1: Ja så jag har gjort jag har gjort ett många av de här tavlorna så vi beslöt att göra liksom bara för att känna av lite grann äh, Fine Art Prints då av samma tavlor äh, i, i upplagor då va och det har ju har sålt jättebra bara genom nätet då liksom va? och och lite här då så att och sen det ska väl expandera då till fler produkter så småningom va tänka lite, lite olika saker så här va. men en sak i taget så har gjort lite skateboards nu, nu vi gjorde en surfbräda här dagen, i ni samma samma alltså mm. eh, här den blev jättecoola så att eh,
0: det är skoj. Du blir lite jag, sugen på en jag, eller hur
3: Ronny? Jag är sjukt sugen på en men jag sa, sa det i förra avsnittet Stefan eh, att eh, den här study for Lucha Libre Uh, men det var en liten, en liten fråga där från min fru då. Vilk, vem ja. är det under masken? <laughs>
1: ja den, den är ingen igen. Det är bara en generisk uh, mask den väl, person Men däremot håller jag på att utveckla en hel serie med, uh, med de maskerna också. Med olika personer kända personer bakom masken. Så den första, första, jag håller på faktiskt, kanske inte säga, men det gör Lewis Hamilton. Mm. I, med, med hans jämfärg på masken ah, då. Ja, roligt. Sa, sa, samma design på masken som hans hjälm är. Det kan vara rätt coolt tror jag.
3: Men den har lite bara... Lucha Libre vibbar just den masken på sidan där Ja, det, det är ju det. Ja,
1: det Exakt. ja men jag tror det, det kan bli kul. Men jag vill ju inte bara liksom begränsa mig till så man liksom blir någon klisché med bara racing hela tiden utan det Nej. blir lite olika. Det kan ju bli var, olika människor och olika liksom ja, vad som helst egentligen. Va? Något som är inspirerande eller inspirerande människor eller liksom sådär så att man känner någonting när man tittar på dem mm. Det är det som är, hela grejen för all den konstiga, man liksom Jag vill att å, åskådaren eller den som tittar på det får, får en reaktion av något slag i alla fall. Mm.
2: Men nu när du förde honom på tal är han sin generations bästa Lewis Hamilton?
1: Ja, absolut. Jag tror han är han är han kan bli den bästa någonsin i min uppfattning. Mm. Jag, jag tycker jag är stor fan av Lewis måste mm. jag säga. Och jag, vad, framförallt var jag, jag verkligen gillar med honom med något annat. att Han har vunnit allt genom att vara väldigt hård men fair hela tiden. Mm. Alldeles inte en gång har jag sett honom göra något dirty Driving mot någon annan no. det, jag, menar, jag menar Senna var fantastisk Men han introducerade ju en helt ny Attityd på förare Som liksom har funnits mm. sen dess Sen kom Schumacher och tog det till en helt annan nivå liksom. Just det. Så att, Så att liksom Jag hoppas att vi kan komma tillbaka nu Genom att Louis inspirerar alla de yngre mm. förarna Som kommer upp nu att Så här man ska köra Man kan fortfarande vinna VM-titlar Och race genom att mm var hård men fair och smart liksom att planera rejset igen i den stora bilden mycket mer liksom man måste inte man måste vinna varje batalj för att vinna kriget så att, och jag tror han verkligen hans mentala stadie är
3: mm.
1: på en helt annan nivå Både sen och chion i min uppfattning.
3: Men så som han jobbar då. Han, som du säger, han är ju fair och otroligt noggrann och miniserar sig allting han gör. Är det, är det många punkter med till exempel Alan prost?
1: Ja, mer, mer så tror jag faktiskt. Eller, han var ju otroligt eh, metodisk så. Va? Och eh, så jag tror, han har, han har lite av varje där liksom så här, jag menar han har ju extremt talang givetvis. och kanske lite mer när man jobbar. Lite hårdare än de andra, som alla de stora förarna Eller alla stora idrotts, men egentligen Det är ju det som gör att de blir så stora Det är att de har kanske 2 eller tre procent mer råtalang Men de har 20 procent Hårdare arbetsetik Liksom och jobbar hårdare, tränar hårdare Fokuserar hårdare Liksom allt är, De lägger ner mer jobb än någon annan På att bli bäst helt enkelt
2: mm. Här får jag faktiskt in på en uh, lyssnafråga från Rickard Flodin som undrar vem är din favoritförare? Och då misstänker jag att han menar genom tiderna.
1: Ja, alltså det, upp till nu så har det väl alltid varit Fangio tycker jag. Mm. Han var, alltså, Med tanke på vad han gjorde på den tiden med tanke på hur bilen allting var var ju helt otroligt va och liksom jag vet inte om det det finns en sån här video från när han körde på Növering på den tiden alltså det är helt man börjar mm. nästan gråta när man ser det alltså det är helt mm. otroligt vilken vilken o, alltså sån otrolig bilkontroll alltså med, med, med vet även på den långa raksträckan så sitter han jag jagar bilen var ända sekund, ratten pekar inte rakt en sekund någonstans i hela varvet och vet med däck som är typ fyra centimeter breda. Och, vet, liksom. Jag har ju kört några sådana här bilar på typ, typ historiska evenemang Bara lite sådär på kul ja. vet, Man blir, blir livrädd när man kommer in på tredje växeln ens. Liksom. Så, vet, det är helt otroligt vad de gjorde på den tiden. Alltså.
2: Ja. Och jag har visst fem titlar tog han. Ja. Ja. Så det, det säger en hel del. Så mm. han är
1: nog min, min favorit fortfarande faktiskt.
3: Då kan vi spinna vidare på den. Nu är vi ändå inne på det work-life balance lite så. Martin Lagos undrar, förr i tiden så var det champagne och korv innan start. <laughs> <laughs> och idag är det knappt en förare inom vissa klasser som rör ett glas. Tror du det finns en optimal balans oavsett personlighet mellan att ha kul utanför jobbet eller banan för att kunna prestera max i bilen?
1: Ja, Alltså dels. Jag tror idag är nog lite smartare med hur de delar med sig det de gör på fritiden än vad de gjorde på den, mm. den förr i tiden kanske. Jag, menar, jag, jag har sett nuvarande förar som har legat däckare på motorhuvud på parkeringsplatser vid fyra på morgonen så att... Det, det händer <laughs> även nu kan jag säga liksom. mm. Då och då När de släpper, när de släpper loss va? Men, men Självklart så är det ju jag menar, Väldigt mycket mer rigoröst, liksom Diet, allting sånt va? Men när de jag menar, De festar till då och då När det liksom när, det, när, det, när man ska festa till efter Mästerskapen är slut eller så, där, va? så att Men det kan man göra när man är ung och liksom är, är, är vältränad och sova. Det, det är inte hela världen, då och då. Eh,
2: det var ju det, Saker och ting har ju inte alltid varit så extremt eh, politiskt korrekta och uppstyrda som de är nu. Så på 80-90-talet när du kör en massa sportvagn var det väl lite mer avslappnat så... Ja, finns det några roliga gossip från den tiden? Galna upptåg, konstiga händelser, speciella race. Jag menar, du körde ju Le Mans en jäkla massa gånger, till exempel. Ja.
1: Men inget, för att alltså, jag tror inte det är något speciellt som hoppar ut, som man kan tänka på som är något extraordinärt, sådär. Egentligen. Nej. Det, jag menar, även på den tiden, jag menar, jag... Jag, jag drack inte en dropp alkohol På nästan 20 år När jag höll på liksom Det har aldrig, liksom, aldrig varit någon grej för mig heller va? Så liksom inte mm. Men um, Så just den här festa biten och sånt Det var inte så mycket utan det var, ja, det var Någon gång så där man reser Sådär liksom det hände något bara, Det är ingenting som man kan tänka på Sådär rakt upp och ner nu va? Som, som men jag menar alla är ju annorlunda liksom sådär. Så att, ja.
2: Men när vi, när vi ändå är inne på att prata sportvägna så alltså, tänker tillbaka på din Le Mans-seger 97. Det mm. måste ju ha varit väldigt speciellt att vinna 24 timmar. Inte minst tillsammans med Michele Alboreto som var gamla staldkamraten från Ferrari och Tom Kristensen. Det här var väl mm. Kristensens första seger tror jag. Ja, sen kommer det ja. bli hur många som helst efter det, men hur minns du det, det loppet, den segern 97?
1: Ja, det var ju fantastiskt givetvis, ja, men det var det gick ju nästan helt händelsefritt hela loppet, jag tror inte vi hade ett oförutsett påstopp hela rejsen, utan det var liksom bara bensindäck bensindäck, mm. bensindäck, bensindäck hela tiden, det hade flöt perfekt hela tiden, och bilen var ju fantastiskt att köra Den här bilen var ju Det var ju en Porsche Fast den startade i sitt liv som en Jaguar Men det var ju den bilen som Ross Braun Designade för Jaguar då. Sen köpte ju Porsche hela det projektet Och kapade av taket Och stoppade sin egen motor Och växellåda på den mm. Och uh, sen är det, alltså Balans på bilen som var helt fantastisk Den var så otroligt fin bil att köra um, så det var ju, och det gör ju det mycket lättare givetvis framförallt på Le Mans som det är en väldigt tuff bana och mm. det värsta man kan ha är ju en bil som inte har liksom bra väghållning eller bra balans det är, då är det ju 24 timmars tortyr då man har haft ja. en gång där också liksom. Och vädret var okej okay hela tiden alltså va? det var inte sådär liksom att det sprö regnade hela natten och dimma grejer som det har varit. Många race man har kört där också.
3: Mm.
2: Ja, du var ju tillbaka så, var... så sent som 12 va i P2.
1: Ja, jag tror att jag ja just det i lågarna.
2: Ja. Just det. Mm. Har du varit sugen på ytterligare starter?
1: Nej, ja under den period men när jag väl beslutade liksom, för att sluta, då har jag inte haft någon längtan för att köra igen, liksom. Nej. Så att ja. men, mm. men det är ju det är, ju nog, det är den enda riktigt, riktigt Klassiska räsebanan kvar nu egentligen. det är ju otrolig.
0: Otrolig
1: banan mm. att köra på. Ja. Mm,
0: så seger på Le Mans var 1997. Och då hade också IndyCar-karriären. Tagit slut. Men du drev ett mm. Indy Light-stall. Ett litet tag också. Och sen så drev du 2003. Mm. Och då hade du Jimmy Wasser. Som en gammal konkurrent till dig. Men mm. också en, en rookie vid namn Ryan Hunter Ray. Så. Mm. Har du någon historia från säsongen 2003 med Vassar och Hunter Ray att berätta? Ja,
1: det var ju det. Alltså det, hände, det var ju, alltså ju Kart och IndyCar, eller ChampCar, och IndyCar blev mm. splittrat då. Va? Så det var ju, de alla ville ju, eller bägge två serierna ville ju försöka slå varandra. Va? Så att, det var ju en, jag hade ju absolut ingen ambition att ha ett indycar eller ChampCar-team då. Men då kom de till mig Jag körde ju ett sportvagnsteam då redan va? Och, och hade kört Indie Lights mm. innan dess och, och i princip Gav mig 12 miljoner dollar För att starta ett team <laughs> Okej okay, då okay, liksom, Det kan jag väl göra då <laughs> Så det var egentligen så det kom till va? Och det var ju rätt mycket Sista minuten då va? Och, uh, Det fanns inte, det var ju Lola Och Reynard var de två chassen som fanns då va? Och Lola var ju klart i överlägsen men då fanns det inte fler Lola att köpa helt enkelt så vi var tvungna att köra då vilket ju var, var tufft, gjorde det väldigt tufft liksom att, 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 att hänga med konstant. Va? Men vi vann ju trots det, vi vann ett race och uh, var på podium några gånger även i första året va? så att vi hade ju lyckats samla ihop ett bra team i
0: alla fall, bra folk och sådär. Mm. Just Hunter Ray, hur upptäckte du honom? Ja, jag hade känt hans fassa
1: Väldigt länge faktiskt okay. äh, ja, Långt innan Ryan ens hade börjat köra go liksom, Och sen Dök han upp, det var sådana här långt Gap där vi liksom inte hör av honom. Sen dök han upp då när Ryan Började köra förbomla Atlantik Och visade sig att han var ju väldigt duktig Och hade otroligt mycket talang va? Så att, så vi hade diskussioner Det var ju mycket Ryans fassa Som gjorde att teamet kom till Också egentligen om man ska välja, Okay. Han jobbade mycket bakom kulisserna För han ville ju då självklart att Ryan skulle hitta en, få en styrning I IndyCar då va? Så att det var egentligen så det kom till Okej, okay.
0: du var aldrig sugen på att hoppa in i bilen själv då eller?
1: Nej Det var mm. liksom Man måste ju vara realistisk Liksom att liksom, man har varit ute en bil så länge Var det liksom Vad är chansen att det ska bli något bra av det Det är ju Så att det var bättre liksom Står i pitlane istället med radion och försöker sköta den biten så bra vi kunde. Den.
0: Är du nöjd resultatmässigt då? Det sa som sagt en seger, men fanns det något mer du ville uträtta med det här stallet?
1: Ja, det hade väl självklart. Talmar ju ville att liksom fortsätta. Men det var ju så konstig period också, för det var liksom i... Hela serien var i limbo, va? Och sen åt efter så gick... Då gick Anassi till... Eh, IRL då och även Penskva, liksom, Då var det ju Mer död. mindre dödserien När de stora stallarna hade Så det var liksom det var en, Ett interim år egentligen När de försökte det sista Innan det var, innan det var slut alltihop, liksom, va? sen, Jag tror det tog ett år till Sen sen gjorde de ju den här mergen Så att alla, alla timmar gick ihop I en ny serie
2: Men tyckte du om själva stallägarrollen? med Allt vad det innebär av, av möten
1: och organisation och, och förhandlingar. Och... Ja, det, det är intressant. Alltså det, det är jättekul och intressant om man har budgeten på plats. Men det jobbigaste med att äga stall det är att man konstant springer och jagar pengar hela tiden. Mm. Och leta nya sponsorer och grejer är liksom att det spelar ingen roll. Vill du vinna så liksom... Om det fanns tusen timmar per vecka så... Kan du fylla varenda timmen med någonting va. Mm. Det är alltid någonting du kan göra bättre. Och göra mer liksom. Och lägga ner energi. Mer tid på. För, för att göra saker bättre va. Så man måste ju hela tiden prioritera liksom. Och, och, och liksom. vad får jag mest ut av det här. Av min egen tid. Av den budget vi har och så vidare va? Och lika med budgeten då liksom det, det går alltid att hitta någonting. Och trycka ur en halv procent till. För att göra bilen lite bättre här där, va? och så där, va. Så att det är. Det är en konstant balansgång mellan budget och tid och, och resultat, så att säga.
2: Och säkert ganska stressande kan jag tänka mig. Att just leva i ja, den här balansgången.
1: Det är ju, självklart. Framför, framförallt, det tuffaste är ju för alla team det är ju just det här med, med budgeten. Va? Att liksom få och gå runt hela tiden egentligen. Mm.
2: Nu, många år senare, om du tänker tillbaka på slutet av din karriär efter... Efter toppteamen kör du ett år för Ligier och sen blev det ett par småteam där på slutet. Alltså, hur jobbigt var det liksom att avrunda Formel 1-karriären och, och på något sätt till slut komma till, till en situation då, då du måste ha känt att okej, okay, det här går inte längre. Jag får söka mig iväg någon annanstans.
1: Ja, det var ju alltså efter 89-säsongen. Det där med Onix, kan man säga. Men Onix var ju ett otroligt... Kul projekt för det var alltså Ett gäng polare Mer eller mindre som mm. Hade jobbat ihop lite grann På olika saker så under åren slopp Som gick ihop då Och liksom försökte göra det här eh, Ett helt nytt F1 projekt då va. Och det vi gjorde Med tanke på de resurser och sånt vi hade Var ju ofattbart egentligen Komma bland tio första mäst I mästerskapet då På mm. podium först, första året jag tror inte det är något team oavsett vilken budget De har haft som har lyckats göra det faktiskt va? Så att, eh, jag är ju rätt stolt över det vi gjorde Men tanke på hur sent alltihop kom till Och hur, de resurser vi hade och sånt va? Sen hade mm. vi den här, den här galningen Van Rossen, då liksom Som teamägare Just det. Man kunde skriva en hel bok om honom liksom.
2: ja Han dog ju i fjol det, det var ingen du ja. höll kontakt med resten av hans liv, eller?
1: Jo, lite grann faktiskt. Ja. Jag, har jag har fortfarande kontakt med hans son. Jaha. Lite grann då och då, va? Så att, men jag menar, alla... jag hade inget mer än respekt för honom. Liksom, va? Han var mm. ju väldigt komplex människa, men han gjorde ju allt han lovade att göra och mer egentligen, va? Mm. I slutändan. Mm. Även om det var, gick liksom många vinklar fram och tillbaka innan det hände, va? Men det hände alltid i slutändan.
2: Ja, det var en riktig karaktär. Alltså en riktig...
1: Ja, otroligt.
2: Ja. Men den där sista pallplatsen som du nämnde i Portugal. Hösten mm. 89. Hur, hur minns du den? Det måste ha lämnat så här, ett starkt minne.
1: Ja, det var ju ett alltså Det var ju faktiskt otroligt välplanerat res, alltså vi, vi kände på oss liksom... Att... Vi hade Allan Jenkins då som var technical director. Allan och jag vi har ju varit bästa kompisar sen jag körde Formel 3 för Ron Dennis 1980 mm. när vi vann mästerskap. Vi hade jobbat han för Ron redan då. Så att uh, vi hade lyckats få Brian Haw som, som gjorde motorerna, som peppade motorerna och konstruerade motorerna. Han hade lyckats få honom och vi, jag tror vi hade åtta hästar mer i motorn än vad vi har haft tidigare. Mm. Och det låter inte så mycket men det är faktiskt Man känner det direkt även när man kör bilen Alltså det är Just lite mer drag överallt Liksom så här. Uh -huh. Så vi känner liksom kan vi kvala in Topp 10 runt va Då har vi ett podium på gång Liksom va? Så vi planerade hela helgen runt det va Och uh, så jag körde På träningen på, på fredag Så körde jag typ Två varv bara skuffade de däcken som vi skulle ha till racet. Och sen gjorde jag likadant på lördagen. Sen lade vi undan det sättet till racet. Och då hade de, de lite mer cure. Så här liksom innan, man, innan mm. man börjar. När man börjar med ett helt nytt sätt. Va? Så de första 5-10 varven. Så kanske de, du förlorar 2 eller per varv. Men sen går de inte av. Utan de, du kan hålla samma ja. nivå i princip hela tiden. Så det var, det var hela vår taktik. Liksom, att vi skulle köra hela racet på ett sätt. Och alla de andra fick stanna då och lägga på ett nytt sätt halvvägs igenom en gång. Va? Och på den tiden var ju inte depåstoppen två sekunder som de är nu. Utan det tog ju säkert 10-12 sekunder att göra depåstoppen. Mm. Och det var liksom hela vår taktik. Och det, var, det, och det gick i vägen precis. Va? Men det var ju alltså vänster fram. Det var bara ett stålvärv kvar de sista tio varven. Det fanns inget, inget gummi kvar på däcket. Nu. Så den långa 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 högen innan man kom ut på startområdet. och mål. Där ja. var jag att och väntade att det skulle säga pop. Liksom, så det jävla däcket skulle explodera genom kurvan där. Men det gick hela vägen i alla fall.
2: Otroligt häftigt.
1: Men det var rätt kul efter racet också. Liksom då så med, dels fick jag bensinstart på vägen in så den bilen den kom tillbaka sent. Jag kom till podiumet sent. Men då under besiktningen efter va, så var den precis på viktgränsen. Lite, lite grann under. Va. Och mm -hmm. Charlie Whiting då som var FIA-delegaten. Han, han var ju gammal polare också. Liksom. Jag är ju kämpande hur länge som helst. Så alltså, han, han stod där. Liksom, så de som står och kollade på det får man inte säga det här. Men så hade han sitt knä liksom. Tryck så här ner <laughs> på vågar så här. Allt är det... okej liksom, <laughs> nu kör <laughs> Underbart,
2: vad roligt. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, han verkade du alltid vara väldigt sympatisk, Charlie White. Ja, det hade bekräftar var... i bilden så alltså. <laughs> Ja, ja.
1: Nej, han var skön. Han
2: var ja, roligt. För det, det sjuka var att sen veckan efter kom du till Spanien, Jerez. Och där, där kvalade du inte ens in. Det var ju sån sån extrem kontrast va?
1: Ja, det var ju det som var problemet med det här jävla förkvalet. Jag liksom fick man ja. det rätt. Eller det minsta lilla hände med ja. bilen liksom. Ja, det var man ju var man i Torska. Så jag tror det, jag hade vi, hade något problem med växellådan under förkvalet mm. eller något sånt där ja. så att, alltid någonting va. var. Väldigt, mm. var ju, alltså, det, snacka om pressure alltså men just det här med förkvalet ja. det var ju det får ju även Det se ut som kindergarten liksom. Just ja, man dök upp där vid sex på morgonen på resen liksom och bara så här alla meckan liksom, och vill inte snacka med någon. och kom man igenom förkvalet då var man ju totalt som ett basketcase resten av dagen. Ja. Men mm. för grejen var liksom alla de teamen som körde förkvalet eller de, det var ju i regel kvalade vi ju in bland de tio, mm. tolv bästa. Alla de stannade så att det var ju bra bilar allihopa. Mm. Så det var väldigt tufft att komma igenom den där fara mm.
0: Just det. Mm. Du nämnde lite indikvalet. Jag kom då att tänka på 1995 när du faktiskt gav Penske torsk men ändå fick starta allra sist. Har du någonting att berätta om Bump Day 95?
1: Ja det var ju att det var väl en av de tuffaste erfarenheterna jag har haft i hela min karriär liksom. På gott och ont va Det var ju så pens Vi hade ju bättre Bettenhalsen då, Som jag körde för Vi hade ju penskebilar också va och mm. penske va? Så att eh, Och de hade ju dominerat Så otroligt åt innan Med den här stora motorn De hade då va? Så att
0: mm.
1: De hade väl Jag tror de hade liksom eh, Glömt bort lite grann Hur viktig bilen var va? Utan de hade så jävla mycket Häftskraft Så de behövde inte ens Bry sig om det där, va Så när vi kom tillbaka Följande år då, va med all När alla hade samma motor va? För det var ju den det var den liksom banden mot dem, va? då um, Och det visade sig att de var ju totalt inte i närheten av tillräckligt snabba. Så alltså vi försökte ju första helgen då, kvalhelgen, så var det ingen av penskebilen som kvarade igenom. Så då blir det lite panik då. Va? Så vi lyckades ju hyra en bil från Hiro Matsushita som var hans showcar som de hade för typ shoppingmallar grejer. En, 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 fjol, <skratt> en, en fjolårsbil som vi stopp, fick, fick hyra en motor och också då liksom använde. Va? Och Penske de hade ju både Lola och de hade Raynards. De hade ju typ två, tre olika bilar. Va? Och så följande helg. Så då hade vi, men när vi kom till den helgen då, första helgen så hade vi man, reglerna var så att man fick ha tre försök, tre försök per chassi. Mm. Uh, och sen fick man inte köra mer med den bilen Om det inte gick va uh, Så vi gjorde ju det första helgen Men det funkade inte med någon av bilen Varken så här eller Penske va Så då hade vi följande helg Och då hade vi tre försök med den här bilen Och den var ju snabb Skitsnabb från början liksom Det var typ direkt 226 var Första gången vi körde ut ungefär va mm. Så då var vi liksom klara att upp då På morgonen där va Och uh, kör ut på första försöket. Det var Detta var alltså försök nummer sju då. Under hela, hela den här processen. Va? Mm. Och uh, då blåste pop valvet av. Va? Så då fick vi slänga av den försöket. Och sen var det bara att vänta då till sent på eftermiddagen. När det, när det börjar bli kallt igen. Va? För det, det är meningslöst att försöka köra mitten på dagen. För då är det så hot, liksom varmt och luftfuktighet och sånt. Va? Så då går det typ 3-4 mals per timme långsammare än det gör sen på eftermiddagen. Så då väntar vi i alla fall till nästa försök. Då typ fem någonting kanske på eftermiddagen. Åkte ut och då var den bara... Det liksom gick inte tillräckligt fort. Bilen var totalt draggy så här liksom va. Och då var det liksom miliminer. Jag hade gett upp miliminer va. För då var det typ bara en kvart kvar. Någonting när vi hade kört det här försöket va? Och... Uh, så jag bara liksom körde förbi vårt där vi stod parkerade på depån och körde rakt in i rakt ner till den här besiktning där man ställer upp innan man kör ut igen då för de besiktar de bilen varenda gång när man kör ut så. och så kommer de ner då Tony Bettina alltså, och ingenjörerna ingenjörer och då var man en slags jävla twilight zone mentalt liksom så att man liksom inte, inte har någon rationell tänkande mer att man ska vara det här ska gå helt enkelt på jag liksom sa Ingenjör liksom tar bort all vinger, Max negativ vinge Både fram och bak Och det, är liksom typ, det var typ 2,5-3 grader då va? Och normalt så justerar man en kvarts Grad åt gånger, för liksom känna att man har rätt balans och så, här. så det här var typ 6-7 gånger Mer än vad man hade gjort på en justering Normalt då mm. Och de var liksom alla Nej nej för fan det är okej Do it, just do it Fuck it och sen åkte jag ut Och då var det liksom när, när jag körde ut För det var den här bilar som var för mig också Så när jag körde ut så gick pistolen av det är ju det att, Då är det Kvalet slut liksom Men om man lämnat depån när det, Då får man avsluta den körningen Så det var det var sex på kvällen då va? Mm. Och sista försöket då va? Och jag hade inte kollat in det Men det var Emerson var på On the bubble då
0: 33 mm, plats alltså
1: Ja precis så och eh, åkte ut och liksom, jag hade ingen aning vad bilen skulle göra. Absolut noll. Det kunde ju hända vad som helst när man svängde in i turn one där första gången. liksom då På första va? så att eh, och, Håller du inte fullt så är du, kan du bara glömma. Då är det inte tillräckligt snabbt. Utan det måste vara fullt hela vägen. Alla fyra varvorna. Mm. Så jag liksom, bara för liksom var, verkligen vara säker på att jag vågade hålla fullt satte jag vänsterfoten ovanpå högerfoten. Liksom bara tryckte så hårt Och så svängde sväng in liksom. Och, och vet bara liksom här, Nästan skrek hela vägen in i första svängen. Va? Och det höll ju i kanon va. Det var ju perfekt balans på bilen. Och gick ju skitfot tack vare att det var så lite vingar på dem va. Så jag hade ju kvalat in typ andra ledet normalt. Alltså som jag hade kört vanligt va. Så vi kvalade ju in då. och Sen blev ju Emerson ut, utknuffad då. Så det var en, mm. det var en, men efter det alltså, Det var så otrolig mental Alltså sträcka sig Jag har aldrig sträckt mig själv Så långt liksom Och inte veta vad som skulle hända liksom. så där, Man går in i det där totalt mörkt håll Någonstans liksom När man inte mm. vet vad som finns på andra änden Egentligen va? Men Men mm. det var ju en otrolig att alltså, jag var ju totalt knäckt i tre dagar efter alltså, Jag kan fan inte fungera Som en vanlig människa alltså vad häftigt
0: Var det större än eh... Portugal då? Delisle eller ja. Ma? Ja, absolut det var, Just med det
1: att, med, att, man, att jag aldrig Någon gång stäckte mig själv så långt mm. liksom, Utan att veta vad som skulle hända Efteråt va? Mm.
2: Vi har en lyssnafråga här Från Lasse Larsson Apropå det här indekvalet du berättar om. Alltså han skriver så här. Som elitidrottare är man inne i den fullständigt optimala zonen. Ett antal gånger under karriären. Kan du berätta om den upplevelsen i något lopp i formelbil eller sportvagn?
1: Ja just det vi just snackade om där med indi. Det var ju definitivt en av dem liksom. Ja, det är ju inte alltid det reflekterar mm. i resultatet. Men det är ofta så liksom att många, många racer man har kört. När man inte har absolut bästa bilen och så utan man kanske ligger och slåss som tolfte plats men med tre andra före i världsklass som är i samma situation där man har kört liksom, det finns inte en halv procent mer tur liksom ur sig själv eller bilen i två och en halv timmar liksom va, men, men det är liksom inget, man har ingenting att visa för det va men och det är ofta så det har varit liksom va, sen har man många racer, man vinner då liksom, då har bilen gått var ett helt överlägsen liksom, så är det ju hur enkelt som helst att vinna va så att man mm. liksom får försöka njuta av momentet lika mycket också va det är liksom just be in the moment va mm. men, men självklart så är det ju sådana tillfällen va? Som, som gör när allting bara flyter liksom, det känns som att man går på trottoaren ungefär liksom, men det är ingen effekt överhuvudtaget va allting mm. bara, liksom, all, alla sinnen, allting är precis på topp hela tiden
0: har vi några mer frågor?
1: Ja,
2: absolut. En annan grej som, som jag höll på att missa här bland alla fina äh, frågor. En annan grej du har sysslat med länge det är ju, det är ju armbandsur, Stefan. Eller hur?
1: Mm, ja.
2: var, var, var kommer det intresset ifrån egentligen?
1: Ja, som flesta. Killar, så jag hade alltid intresse av klockor. Jag började, samlade på mig lite då i början när jag började känna lite pengar. Så det och sen... I slutet på min f så blev jag tillfrågad om jag ville vara så här, ambassadör åt något eh, brand. Och eh, det var väl intressant, ja, men det, problemet var att de klockorna de hade var så jävla fula. Jag. <laughs> så så jag, jag kände mig inte riktigt släkt komfortabelt att ta deras pengar, men inte uh. liksom använt. Så jag sa, kan vi inte göra någonting ihop då? Att vi gör en design ihop eller någonting så så det var egentligen så det började va? och sen lärde jag mig då hela processen mm. med eh, hur det funkar va? Och, så där. och som De ville göra liksom lågt pris, hög volym och jag var mer intresserad av att göra lite mer exklusiva klockor. Då, så att, mm. då beslöt jag för att göra mitt eget liksom istället. Va? Så det var egentligen så det började.
2: Okej. Okay. För det är en av våra lyssnare, Christian Forsbeck som hade grävt fram ett kort av någon gammal någon klocka gammal, ja, det... klockan hade i någon byrålåda. Ja, Kunde...
1: jag, jag såg den va, men den, den var ingen som jag gjorde någon design, utan det var ju bara sån där, liksom, lite sån där eh, marketingklocka som teamet hade på den tiden, va det
3: Ja, det var ju skönt att höra. Ja. Ja. Är, är, okay? ja. är det, det okej okay att vi har den som förutsättsblad för hans <laughs> <medans> podd? <laughs> Nej, det ska vi inte ha. Men vi kan Nej. lägga ut den. För, den, är, den är fantastisk redan. Det är, ja. som vi ja, ja, det är
2: en det viss det. kontrast mot de klockorna du, du gör till vardags.
1: Ja, men det där var ju bara en billig digital... Jag, jag, äh. vet, jag, tog inte ens, jag vet inte ens... Jag kommer inte ihåg vem som jag hittade den här klockan. Det var, jag tror det var en som jobbade för oss liksom, som, som hade... Jag tyckte det var en bra idé att vi gjorde den här stycken och ja, som vi gicka lite till höger vänster.
3: <laughs> jag har en fråga här eh, faktiskt av vegen karaktär. Det, Robin Miller har en tradition att bjuda rookies och utländska förare på Indiana State Fair ja. för att smaka på den amerikanska kulturen. Eh, och han gjorde det här med dig. så. Jag har hört att det där var en rätt skön historia. Kan du inte berätta det?
1: <laughs> ja, det var, inte, det var inte Indiana State Fair det. En nivå ännu värre Men det, det restaurangerna har talar till heter The Mug Bun Och den ligger typ en halv kilometer Från banan där i Indianapolis Och det är en sån här drive-in Alltså du vet man Kör parkera bilen så kommer de att ta orden i bilen Med, med brick och mm -hmm. allting sånt där. Och jag hade sån här Vad fan heter det? Pork Eh uh, Någonting uh, en tunn fläskkotlet Som var djupt stekt Och i all olja som finns ungefär va? Och jag skämtade Så det var typ Det här var alltså 1993 Och jag är säker på att nävla Fläskokolletten är i min mage fortfarande Någonstans <laughs> det, 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 tog, det tog hela månaden Och liksom snabbt Ja <laughs>
0: Ja.
3: Men hur brukar du göra med mat idag Vad är det du brukar käka Är det amerikansk matkultur du tycker i det Eller är det svensk husmanska fortfarande
1: Det är båda och kan man säga Jag är ingen sån där liksom, mat Men jag gillar väl rätt, jag äter rätt mycket japansk mat här Sushi och Fisk och sånt För det, det finns så många sådana restauranger här Men eh, det, jag menar Första man gör när man kommer hem till Sverige Det är ju stockgrillad special givetvis, det. Mm. Det, det får man inte missa är du ofta hemma
2: i Sverige?
1: Ja, rätt ofta. Jag är hemma i genomsnitt tre till fem gånger om året på olika nivåer. Mm. liksom försöker, Det blir ett annat år ungefär att åka hem med barnen och, och, och spela några veckor under sommaren. Och, mm. Men annars blir det kombinerat med lite jobb och sådär samtidigt. Och, och. Mm.
2: Vi har en musikfråga från Lars Hansson. Du inspirerade Mark Knopfler att skriva låten Speedway at Nazareth. Kan du berätta ja. om den historien, Frågan Lars?
1: Ja, alltså det var ju det dök upp Mark och jag har varit jävligt bra på polare sen 85 träffades vi i Australien. Bandet där var klicka Så jag har varit jag har checkat fokus med honom bara för en vecka så när Jag Var i London faktiskt. Okay. Så att um, Ja, så vi har, han, vi har ju alltid, och på den tiden då när man snackade på telefonen det inte fanns liksom, när man textar och sånt här, så vi brukade ju prata minst en gång i veckan i alla fall, beroende på om han var på turné och jag var på resa och sånt där, och då ringde jag. Så vi, vi snackade hela, hela det året då egentligen som den här sången handlar om då, om olika mm. saker då liksom att det ja, hade olika med Cross-snav då, liksom. Det var väldigt tufft va? när han omkom då när vi krockade, krockade med varandra i Toronto va? mm. och India, Indianapolis. Så jag blev skadad. Jag bröt ju ryggen i början på det året också va? i en test, testolycka då. Va? Så det var, sen, allt, allt som liksom är inblandat mm. i, i sång. Så han, liksom, det visste inte jag om vi snackade bara som man gör, liksom satt och snackade skit uppe på ett hotellrum. Med, liksom, han, i, han kanske var i. Brasilien jag var i typ i Mid-Ohio då eller någonting sånt mm. där och sen, sen um, tyckte han vad är du ah, vad är det ah, Nazareth Nazareth det liksom var fan vad ligger det? Ah, det är i Pennsylvania då liksom. det tyckte han lät så cool då tydligen var liksom, så det var det var med namnet liksom på tit titeln okay. på sången där, liksom, som <laughs> blev så här, sen blev det en sång av det till slut då det är
3: fantastiskt jag. jag älskar den låten Ja, det är ja cool. den är fin Ja nu har vi fått eh, hela 76 minuter med Stefan och det är ju ja. fantastiskt eh, schysst. Vi lite, ja, har vi några fler frågor eller ska vi börja avrunda?
0: Ja, jag vill bara tacka. Det är jättekul ja. att eh, Stefan Johansson ja. vill vara med på lilla Indyplodden som vi startade upp för ett par månader sedan. Ja men det här jättekul. tycker jag är
1: jätteskojt. Det tycker jag är superkul att det är sånt intresse hemma i Sverige också nu faktiskt. Och jag tror att det här kommer att bli, bara bli bättre och bättre med indikatorn. Ja. Mm. Så att det ska bli jätteskojar nu. Både med Marcus och Felix så förhoppningsvis har vi Rasmus i en bil om att år också. Va? Så att jag tror det kan bli super, super kul det här.
3: Ja
2: verkligen.
1: Mm. Ja, Chip ja. kan
3: C4 bilar 2021 med. <laughs> Exakt. <laughs> du, kan, du är en beställning, en, en, en beställning från Indobadens sida till dig Stefan.
1: Ja, ja, då får dem. Löste, <laughs> löste bara. Tack. Ja, <laughs> Ja. Stort ja. tack Stefan! Ja, detsamma. Tack. Vi hörs, vi hörs. Tack! Ja, vi. Hej. 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 hej Hej då! Hej hej. hej.
3: Stefan Lillevisior sa en gott folk. Det var skönt. ja! ja. Ja och innan vi avslutar nu måste vi säga att vi pratade om Stefans konst där innan och det är ju faktiskt så att jag vill påminna ännu en gång om att vi har ett specialerbjudande här till er lyssnare det är att om ni går in på stefanjohansson.com eller stefanjohansson.art och går in där och köper en, ett konstverk av honom där så anger ni då promokoden in-podden vid checkout där så får det 15% rabatt Köp konst, gott folk. Mm. Köp Stefans konst. Mm. Men ja, gött racevecka. Om ett par dagar så kommer vi faktiskt komma ut med en special Race preview också för Inför Peter. Det är bara dagar om. kvar nu. Ja, mm. det är så härligt. Det var ju tre dagar kvar till första träningen. Mm. Yes. Ja. Oh. Mm. Ja, tack ännu en gång till vår samarbetspartner Automotorsport Och
0: tack till Stefan Johansson.
3: Ja, ja men jag är ju, kommer vi kommer alltid för alltid <laughs> vara honom evigt tacksamma för detta. Hej då. Hej
2: då.